0: de podcast basé sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications. Ensemble devenons des femmes épanouies et libres de parler. Je suis ravie, mes blooms de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast et aujourd'hui on va parler d'un thème encore une fois sensible, je le sais, on va parler de dépression ou de burn-out. Comment savoir si je suis en dépression ou en burn-out Pourquoi est-ce que je suis en dépression Que puis-je faire pendant ma dépression Comment se sortir d'une dépression et comment éviter les rechutes Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors avant de commencer et de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai pour habitude dans mes podcasts de vous définir les notions que j'envisage à chaque fois. Parce qu'en effet, j'utiliserai le sens de dépression pour la suite du podcast, mais on peut aussi envisager le cas du burn-out, et ce sont pas tout à fait les mêmes termes, ils n'ont pas tout à fait le même sens. Même si les effets de la dépression et du burn-out, sont sensiblement les mêmes. Mais les raisons, pas forcément. Alors le burn-out, c'est un état d'épuisement mental qui entraîne à son tour un épuisement physique qui est lié à la personne, mais surtout lié au travail professionnel. Donc c'est vraiment lié à un surmenage au travail. Quant à la dépression, c'est une maladie mentale et j'insiste sur le fait que c'est vraiment une maladie qui généralement se caractérise par une profonde et une grande tristesse et qui entraîne, elle aussi, également, l'épuisement mental. Donc vous l'aurez compris à travers mes définitions, que dans les deux cas, on est face à un épuisement mental. Ce sont vraiment les effets de la dépression et du burn-out. Mais alors comment est-ce que je peux savoir si je suis dans un état d'épuisement mental et donc potentiellement... Est-ce que je suis dans le cadre d'un burn-out ou d'une dépression Alors il y a de nombreux indices qui permettent d'identifier si oui ou non, on est dans un état d'épuisement et si on est dépressif ou pas. Attention, j'insiste bien sur le fait que la dépression c'est vraiment une maladie mentale. Donc un simple sentiment de fatigue, ça va pas du tout suffire à caractériser une dépression ou un burn-out. Donc moi aujourd'hui je vais vous donner des petits éléments, des indices qui vont... Permettre de caractériser la dépression ou le burn-out. Mais il faut vraiment prendre l'ensemble de ces éléments. Tous ces éléments-là sont cumulatifs. Un seul ne suffira pas. Alors, si vous ressentez un sentiment de désespoir, une perte de motivation, perte de faculté de décision, trouble du sommeil, trouble de l'alimentation, irritabilité marquée, sentiment de frustration, sentiment de solitude, sentiment d'échec, une baisse de confiance en soi, de l'anxiété, angoissé, stressé, surmené, insécurité. Tous ces éléments-là, tous les éléments que je viens de vous énumérer, sont des signes de burn-out ou de dépression. Mais encore une fois, c'est vraiment à prendre, il euh, faut vraiment prendre en compte tous les éléments que je viens de vous donner, pas juste un seul. Et encore une fois, comme il s'agit d'une maladie mentale, généralement cela demande un suivi psychologique et parfois même des traitements. Mais là-dessus, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans ce podcast. Donc comme je vous ai dit, le burn-out ou la dépression, c'est un épuisement mental qui entraîne un épuisement physique, corporel si vous voulez. Et la plupart du temps, on n'en prend pas réellement conscience. On n'a pas vraiment conscience qu'on est dépressif ou du moins qu'on est dans cet état d'épuisement mental. Et moi, ça a été mon cas. Donc encore une fois, je vous partage vraiment dans dans tous mes podcasts, je vous partage vraiment quelque chose que je connais, que j'ai vraiment vécu. Je n'invente absolument rien, c'est pas du tout mon but. Comme je vous disais, en fait, j'en avais pas réellement conscience. Puisqu'en fait, je, je ne sais pas si vous avez écouté mes précédents podcasts, mais j'ai suivi une formation donc de licence de droit privé. Et pendant ces trois ans de licence, je me suis totalement renfermée sur moi-même. Je me suis vraiment renfermée dans mes études et je voyais vraiment que cela. Je vivais, je respirais, je dormais, euh, études de droit sans cesse, tout le temps, tout simplement pour oublier mon traumatisme. Donc si vous avez écouté mes précédents podcasts, vous saurez que eh bien, il s'agissait de refoulement volontaire. Et si vous n'êtes pas au courant de, de ce qu'est le refoulement volontaire, eh bien, je vous invite à écouter les précédents podcasts, et notamment celui sur le refoulement, qui pourront, j'en suis sûre, vous aider aussi. Et donc pendant ces trois années, j'étais extrêmement fatiguée et surtout quand j'ai terminé donc, ma licence de droit privé et que j'ai commencé le début de, du master en droit des affaires, eh bien, je pleurais tout le temps, j'avais des sauts d'humeur, j'avais aucune motivation, euh, j'arrivais plus du tout à me lever le matin, j'avais euh, voilà, des pannes de réveil, j'étais tout le temps malade aussi jusqu'au jour où mon corps a complètement lâché, vraiment il a littéralement lâché. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout de force en moi, j'arrivais vraiment à rien, je n'arrivais plus à me lever, et je manquais énormément de, de sommeil. J'avais vraiment besoin de sommeil, je dormais quasiment plus, voire pas du tout. Je faisais des insomnies à répétition, des frayeurs nocturnes aussi. Mais j'en ai vraiment pris conscience en fait, quand c'est mon médecin qui a mis les mots sur ce que j'avais. Sinon, en fait, elle m'a tout simplement dit, mon médecin, que euh, là, il fallait que je m'arrête, parce que sinon, je mettais vraiment ma vie en danger. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, ça a duré presque pendant bah, plus d'un an. Je n'avais vraiment pas conscience que je mettais mon corps en danger. Je n'avais pas conscience de ce qui m'arrivait. C'est vraiment au moment où, voilà, il y a eu ces paroles de mon médecin où j'ai fait, ah oui, ok, donc là, c'est quand même important, ma santé est vraiment en danger. J'ai vraiment compris que je mettais mon corps à rude épreuve parce que je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Pour vous dire, j'étais tombée presque à 47. Ou 48 kilos, j'ai vraiment compris que je pouvais plus du tout continuer comme ça. Alors oui, on n'en a pas toujours conscience parce que c'est aussi notre société qui veut cela. On vit clairement une vie à 100 à l'heure, on a un rendement, des objectifs à accomplir, on a une pression sociale, on veut à tout prix réussir, on veut aussi prouver à notre entourage qu'on est capable de tout, de, de vraiment d'y arriver et surtout au fond de nous, au fond de nous-mêmes, on a vraiment peur de les décevoir. On a peur d'échouer. Et moi, c'est vraiment cela dont, dont j'avais peur. J'avais peur que si demain j'arrêtais tout, j'arrêtais mes études, je mettais vraiment un terme à mes études, et que je prenais du temps pour moi, mais j'avais peur qu'on m'en veuille. J'avais peur qu'on me rejette, qu'on me juge surtout, que euh, bien on pense que j'étais incapable, que j'étais nulle et même inutile. Alors que c'est totalement faux. Aujourd'hui, je me rends compte que vraiment j'ai fait le j'ai fait le bon choix, oui. J'ai fait le bon choix de prendre une pause, de, 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 voilà, de mettre un terme, une parenthèse dans mes études, de me reposer et surtout de prendre du temps pour moi, parce que c'était vraiment le plus important. Alors si vous vous sentez concerné par tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je vous ai énuméré jus jusque-là, que vous ayez conscience ou non de votre état d'épuisement, encore faut-il savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un épuisement mental alors, généralement, ce qui nous arrive, c'est qu'on rejette la faute sur des circonstances extérieures. Par exemple, vous allez vous dire que vous êtes épuisé par votre travail, ou que vous êtes épuisé parce que votre patron vous met trop de pression, ou parce que c'est à cause de telle ou telle personne que vous vous sentez comme ça. Mais en réalité, la cause, elle vient de vous-même. Elle est en nous, la cause, vraiment. Mais en réalité, nous n'osons juste pas admettre que... Bah, soit notre travail ne nous plaît pas, soit euh, parce qu'on bah, subit cette pression mais on se dit « non mais elle vient de, de quelqu'un d'autre, c'est pas moi-même qui me mets la pression » ou encore on ne veut pas admettre que bah, tout simplement nous sommes épuisés par une cause, soit par exemple par notre propre refoulement, qui soit volontaire ou involontaire, on n'admet pas notre histoire, notre passé qui veut à tout prix prendre le dessus sur nous, mais on, on, voilà, on rejette à chaque fois et on met euh, la cause pour nous vient de circonstances vraiment extérieures. Alors pour comprendre vraiment la dépression, eh bien, il faut d'abord traiter son intérieur. C'est vraiment là que tout va commencer. Traiter son esprit, chercher vraiment la raison de notre état d'épuisement. C'est en cela que vous allez pouvoir vous reconstruire et ou ensuite pouvoir sortir de votre dépression ou du burn-out. La raison est vraiment à l'intérieur de vous, c'est vraiment à l'intérieur de, de nous-mêmes. Et ce sera généralement quelque chose que l'on a du mal à admettre ou que l'on ne veut pas s'avouer à soi-même. Alors si vous vous dites, non mais moi je je, voilà, je suis vraiment fatiguée, je me sens vraiment au bord de la dépression ou du burn-out, mais franchement je vois pas pourquoi, non mais non non mais ça va, ça vient vraiment de mon travail, c'est vraiment mon patron, ou euh, non mais c'est à l'école, j'ai un examen, j'ai vraiment... mais cette formation me fatigue. Non non, la raison est vraiment en vous. Alors pour vous aider, je peux vous donner quelques conseils. D'abord c'est soit de vous tourner vers un professionnel, peu importe lequel. Vous pouvez aller voir par exemple, je ne sais pas, un psychiatre, un psychologue, une psychanalystes, kinésiologue, il y a même des psychanalystes qui sont, euh, qui sont spécialisés dans l'étude des comportements, donc euh, vous pouvez aller voir un professionnel qui va vraiment en fait avoir un œil extérieur sur votre histoire et qui peut vous aiguiller, vous orienter. Vous pouvez aussi vous rapprocher de vos proches, leur poser des questions leur parler, leur... sans forcément expliquer les, les causes, mais vous pouvez tout simplement leur dire que voilà, vous êtes fatigué, vous ne savez pas trop pourquoi, mais que vous auriez peut-être potentiellement besoin d'une pause, de prendre du temps pour vous, de faire le point sur vous-même. N'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un en qui vous avez confiance, de, de, de partager que, que vous êtes fatigué, mais surtout ne restez pas seul, c'est vraiment ça le plus important. Demandez-vous aussi ce qui vous encombre votre pensée sans cesse. Qu'est-ce qui prend de la place en ce moment dans votre esprit Il y a forcément quelque chose qui vous chagrine, qui vous travaille. Donc vous pouvez l'écrire, vous pouvez, vous pouvez en parler, mais vous pouvez aussi vous questionner sur vous-même en vous disant là vous ressentez quelques émotions qui sont négatives, mais demandez-vous pourquoi Qu'est-ce qui fait que qu'il voilà, y a quelque chose qui vous travaille Essayez d'analyser, qu'est-ce qui vous épuise et qu'est-ce qui vous crée justement ce, cet épuisement mental alors évidemment, c'est très compliqué, et je l'admets, c'est très compliqué de, de s'arrêter du jour au lendemain pour, des raisons, pour les raisons que je viens de vous évoquer, hein, notamment par rapport à la société. Et personnellement, le jour où j'ai décidé d'arrêter mes études, ou du moins d'y mettre une parenthèse, de prendre vraiment du temps pour moi, j'ai vraiment pris cela comme un échec. J'avais vraiment le sentiment d'avoir échoué mes études, d'avoir échoué même ma carrière. Alors le sentiment était tellement fort, mais c'est normal. Le sentiment d'échec peut vraiment être normal, surtout si on est vraiment pris dans, dans l'engrenage. Je dirais même dans l'engrenage de la société. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous continuez ainsi, potentiellement vous mettez vraiment votre santé en péril. Et cela, personne ne veut mettre sa santé en péril. Et dites-vous bien que personne autour de vous ne va se soucier de votre santé. C'est à vous de juger s'il est bon pour vous de mettre une pause. Et surtout, n'ayez pas honte, parce que dites-vous bien que les personnes autour de vous, que ce soit au travail, etc., sont elles aussi prises dans l'engrenage. Donc, elles ont euh, voilà, comme des visières sur, sur un cheval, si vous voulez, elles sont tête baissée, elles foncent, et euh, elles ne vont pas forcément voir, elles non plus, qu'elles sont prises dans l'engrenage. Donc, j'ai tellement mal vécu, pour vous dire, euh, ce sentiment d'avoir tout arrêté du jour au lendemain, que moi personnellement j'ai eu besoin d'aller voir mes profs et le doyen et les vice-doyens de ma fac, c'est pour vous dire. Donc j'ai fait cette démarche d'aller les voir, de leur expliquer ma situation, de leur expliquer euh, mon histoire, mon passé que j'avais besoin de prendre du temps pour moi parce que j'avais vraiment peur que eh bien, on pense que euh, ben j'étais nulle, que j'étais inutile que, euh, voilà, finalement bah, j'étais pas capable d'assumer ce master, que, euh, bah, finalement j'arrêtais parce que c'était trop dur. Non. Je voulais vraiment montrer et aller voir mes profs pour leur expliquer que c'était pas les raisons pour lesquelles je devais arrêter et prendre du temps pour moi. Donc c'est vraiment un choix personnel que j'ai fait. Donc si ça peut vous aider, voilà, je vous partage encore une fois mon expérience. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à vous rapprocher de, de, de ces personnes-là, de votre patron supérieur, un prof qui vous voulez, partagez vraiment, moi ça m'a aidé en tout cas pour ne plus ressentir ce sentiment d'échec. Et pour vous dire même, la responsable du master dans lequel j'étais, le master droit des affaires, elle m'a dit, mais votre, euh, votre master c'est pas toute votre vie, votre santé est vraiment votre priorité, et franchement, moi je vous attendrai. vous n'avez pas à avoir de sentiment d'échec. Et ça m'a fait tellement du bien en fait d'avoir fait cette démarche là, donc peut-être que vous aussi ça peut vous aider. Et aujourd'hui vraiment... J'insiste là-dessus, je regrette absolument pas mon choix et c'est vraiment, je dirais aujourd'hui, une chance pour moi d'avoir pu prendre ce temps et de pouvoir me retrouver. Voilà, je me suis vraiment retrouvée dans ce moment-là. Donc si, en écoutant ce podcast, vous êtes en dépression, vous êtes en burn-out, ou alors que vous savez la raison de votre épuisement et que vous décidez de prendre un moment pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là Que faire pendant la dépression alors personnellement, cette pause, euh, cette période, franchement pour moi ça a été une période de transition. Je dirais, alors ça a duré un petit peu plus de 6 mois, mais vraiment la durée ça n'a aucune importance. Vraiment prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a, a vraiment pas de durée maximale ou minimale. Vraiment c'est en fonction de vous, chacun prend le temps qu'il qu faut. Donc au début, si vous êtes vraiment en dépression, personnellement j'ai eu un traitement. J'ai eu un traitement à base de bromazépam, alors c'est un cachet qui est sécable, où je devais prendre trois fois par jour. Et la seule chose que j'ai eu euh, comme effet, c'était euh, de dormir, dormir, et toujours et encore dormir. Là, sur ce point-là, c'est vraiment au médecin, c'est vraiment le médecin qui va vous dire que vous êtes en dépression, qui va juger si vous avez besoin ou pas d'un traitement. Je ne jugerai absolument pas les traitements que donnent les médecins, j'en ai eu. Aujourd'hui... Voilà, je suis un petit peu contre la prise de médicaments parce que je trouve que les effets secondaires sont très importants et très conséquents. Mais encore une fois, quand je vous répète, la dépression c'est vraiment une maladie qu'il faut traiter comme on pourrait traiter un rhume. Donc euh, c'est pas vraiment quelque chose à prendre à la légère. Donc si vraiment vous êtes dans une dépression, si on vous a constaté une dépression et qu'on va dire que c'est inquiétant... Il vaut mieux parfois suivre un traitement que vous peut vous prescrire un médecin, même si voilà bien plus tard et encore aujourd'hui, je suis un petit peu contre la prise de ce genre de médicaments, mais vraiment c'est un tout autre débat. Alors pendant cette période, c'est vraiment profiter de ce temps-là pour prendre du temps pour vous, pour profiter du temps de faire des choses que vous ne pouviez pas faire, parce que vous étiez surmené. N'hésitez pas à faire une activité physique, de la peinture, du yoga, de la méditation, vraiment, faites de la marche, cuisinez, peu importe. Vraiment, le but, c'est de vous reposer. N'hésitez pas non plus, et je vous recommande vivement, de faire des siestes, parce que généralement, la dépression, et surtout quand on a un traitement, ça fatigue énormément. Que ce soit à midi, à 16h, à, en pleine nuit, enfin, peu importe. Enfin, voilà, si vous avez des, des problèmes de sommeil, si vous sentez que là c'est le moment pour vous reposer et dormir, faites-le. Et moi pendant cette période-là, bah, ça a été vraiment une période de reconversion professionnelle. Alors pendant cette période, j'ai eu envie de faire des tas de choses. J'ai eu envie d'être chanteuse, d'écrire un livre, j'ai eu envie de, de faire de la musique, de faire une école de chant à Paris. J'ai eu envie de faire prof de yoga, de faire aussi prof de sport. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est une période de transition. J'ai beaucoup été indécise sur les choix que j'ai voulu faire. Et j'attachais vraiment... Alors, c'est tout à fait normal, euh, j'attachais beaucoup aux opinions de mes proches. C'est-à-dire que je leur disais, voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. J'ai compris ça après que euh, les choix, bah, ça vient que de vous. C'est-à-dire que euh, si vous avez envie de faire des choses, faites-le par vous-même. N'attendez pas d'avoir l'opinion parce que vous serez toujours déçu des opinions de, de votre entourage. Donc si vous avez vraiment un projet... Essayez de le réaliser, mais faites-le pour vous surtout. Donc c'est encore une fois un autre sujet, je m'égare, mais voilà, c'est une période. Cette période-là peut vous permettre de réaliser des projets les plus fous que vous voulez, ce que vous voulez. Donc voilà, quoi qu'il en soit, profitez de cette période pour vous chercher, ou peut-être concrétiser le rêve que vous avez toujours voulu réaliser. Voyez vraiment cette phase, cette période, comme un moyen de reconversion ou de transition personnelle et professionnelle. Comme si, eh bien dites-vous, vous fermez un livre et puis vous ouvrez un autre livre avec un nouveau chapitre. Mais c'est vous aujourd'hui qui écrivez le nouveau chapitre. C'est vous qui décidez vraiment d'écrire de, dedans ce que vous voulez y mettre dans ce livre et pas pour les autres. Et ça c'est super important. Comment sortir de la dépression Alors j'ai envie de vous répondre que ça vient avec le temps. Encore une fois, il faut vraiment vous donner du temps. Il faut accepter qu'il faut se donner du temps. Moi j'ai eu vraiment du mal aussi, euh, j'ai voulu brûler des étapes aussi, m'en sortir et me relever en me disant c'est bon, euh, non mais je vais mieux, euh, je recommence tout. Et en fait non, non il faut vraiment prendre du temps pour soi, ça sert à rien de sauter les étapes, il n'y a pas de bonne période, moi je me suis relevée au bout de 6-7 mois, mais encore une fois tout dépend de chacun, et euh, surtout avoir la volonté de, de remonter la pente. Si vous n'êtes pas prêt, si vous avez encore besoin de temps, bah, donnez-vous ce temps-là, il n'y a aucune honte à avoir du simple fait de se donner du temps et décider de prendre du temps pour nous. Comment éviter les rechutes et surtout comment éviter de retomber en dépression ou burn-out Alors cette période, moi, m'a vraiment permis de comprendre qui j'étais et ce que je voulais vraiment et j'ai pu me définir des objectifs. J'avais vraiment... J'ai plein d'objectifs en tête aujourd'hui et j'ai eu la chance énorme de voyager. Je suis partie à Londres cet été, j'étais vraiment pleinement dans l'instant présent et tous les jours dans mon quotidien aujourd'hui je, je m'efforce à reproduire justement ce sentiment de liberté et de pleine conscience dans mon quotidien. J'essaie de retranscrire ce côté positif que j'avais. Je me fixe mes objectifs parce que c'est comme cela qu'on peut être dans l'instant présent et c'est comme ça qu'on peut être heureuse. Donc se fixer des objectifs permet vraiment d'aller de l'avant, de se construire un projet, de se construire une vie et d'éviter de retomber en, dépr en dépression. Faites quelque chose de votre vie qui vous plaît vraiment. Ne faites pas les choses par contrainte ou parce qu'on vous les a imposées. Faites vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui est meilleur pour vous. Honnêtement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites les choses dont vous avez réellement envie. Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que tous mes conseils pourront vous aider dans votre quotidien. Je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L et à me soutenir sur les différentes plateformes que ce soit 5 Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao